0: Всем привет, ребят, я приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Если вы слушаете, если кто-то слушает мой подкаст, слушает меня, сразу вам говорю спасибо, спасибо вам большое, потому что это очень круто. Это реально круто. Это как бы понимаешь, что стараешься не зря. Это подкаст о комиксах, как это ни странно, ну, наверное, можно было бы догадаться. Подкаст о комиксах, про комиксы. В общем, все, что связано с комиксами. Потому что я люблю комиксы. И это мой первый выпуск, первая такая, скажем так, пробная попытка, назовем ее вот так вот, в которой я поделюсь своим мнением про три комикса, которые прочитал совсем недавно. А сразу скажу, комиксы не сказать, что прям новые, потому что, ну вот, один из них, вот точно прям не такой уж новый, уже как бы вышел давно. А два других такие относительно новые, но мне понравились. В принципе, как и все три мне понравились. Вот прям вот все три, все три комикса, что, о которых я сейчас буду сегодня, буду сейчас, без разницы, сейчас буду рассказывать. Мне они понравились. Конечно же, есть свои грехи, но о них мы поговорим чуть позже. А пока что всем привет, мы начинаем. И я надеюсь, что у вас все хорошо, потому что... Учитывая то, что творится в мире, учитывая все события, как-то немножечко становится грустненько. Но надеюсь, у вас и у остальных и у меня все будет хорошо, все будет замечательно. Поэтому давайте, наверное, начнем. Погодка на улице прекрасная, солнышко светит, птички поют, время загорать, отдыхать, хотя кто есть работает, то удержитесь. Держитесь, хотя... Вернее, я вас понимаю. Вот так вот. А, слишком долгое вступление, кто-то скажет. Но, с другой стороны, слушайте, если сейчас быстро расскажу, выпуск будет буквально минут на 5-10. Хотя, не факт, что меня кто-то прям послушает. Ну ладно. Итак, давайте, наверное, действительно перейдем к сути. А, комиксы. Три комикса, которые... Дво... Два из них это комиксы, вернее, по DC комиксы по DC, а один это по Marvel. И давайте, наверное, начнем именно вот который по Marvel, потому что он один у нас один, но при этом довольно таки крутой. Я извиняюсь, довольно таки крутой комикс. А если бы вы смотрели меня сейчас на YouTube, у меня, кстати, есть да канал на YouTube, но там я уже давно что-то пока не выкладывал видео, но надо вот возобновить. То есть, если бы вы смотрели сейчас меня на YouTube или хотя бы видели, то вы бы увидели, что в руках я держу комикс а, «Космический призрачный гонщик». Малыш, малыш Танос должен умереть. Кейтс Бернет Фабела. Вы спросите, что это, да? Это? это создатель, создатель, так сказать, этого комикса. А, выпустил его издательство Камильфо. И сразу скажу, Камильфо это одно из таких моих любимых издательств. А, в основном, конечно, уже у меня... Ну, так как я являюсь все таки фанатом DC Comics, DC Comics, DC Detective Comics, то у меня как-то их все таки больше. Хотя вот по Marvel тоже, в принципе, так есть. И не сказать, что прям мало, но вот DC как-то больше. И DC, как известно, у нас выпускает в основном... Э, да, по-моему, не в основном, по-моему, так и есть, издательство Азбука. А вот Marvel... Marvel, я, если честно, что-то не помню, чтобы Азбука что-то выпускала... Марлоу, я вот в основном как-то встречал Камильфо. Ну, ну да. Вот мне как-то как попадается Камильфо. Хотя, по-моему, там еще есть какие-то другие, да, издательства. Не, не, я как-то не в том плане, что типа... Я какой-то там, да, у меня 6 там типа... А, не, помню, не, не помню эти заядки. А вот просто, ну реально, как-то вот не попадались, В основном время Камильфо, Камильфо и Азбука. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к комиксу, а еще раз скажу, издательском Эльфо меня прям порадовало, потому что это, конечно, не твердый переплет, это такая вот, э, я забыл, как это называется, вот эта обложка, ну, то есть вот эта мягкая такая глянцевая обложка, которая у многих, конечно же, приходит в негодность, скажем так, но это по иссечению времени, если вы прям читаете, что называется, зачитываетесь до дыр, то вот, конечно же, да, у вас она так потрепается. А, и это на небольшой такой минус, как бы, потому что все-таки вот DC да, ой DC, азбука допустим у них, а, ну у них есть синглы, да, которые такие в мягком переплете назовем так, но в основном у них в таких вот твердых вот этих переплетах графических харт вот тут эти обложки, если я сейчас правильно <laughs> произнес, тот вот Камиль как-то я вот ну, есть, у них, у них есть тоже в таком твердом нормальном переплете, но вот чаще я встречаю в таком вот именно в мягком. Но это как бы не суть важно, просто это в том плане, что... А, как сказать, если вы будете прям читать много его, перечитывать много-много раз, то вот может у вас так потрепаться. А я не из тех людей, которые прям, скажем так, каждый день перечитывают один и тот же комикс. То есть, я да, я могу перечитывать, как тут, допустим, ту же самую убийственную шутку, один из моих любимых одно из моих любимых произведений но вот я ее читаю так вот ну знаете ну раз два, раз два раза в месяц может так могу перечитать то есть если вот как прям уже вот ничего вообще больше читать но вот тут у нас призрачный гонщик, к мы никак не можем перейти, все как-то в другие степи и поля уходим. А, сразу скажу, что мне прям очень понравилось. Во-первых, обложка. Обложка выполнена очень круто, потому что она такая яркая, то есть а, можно было бы, ну знаете, как бы сделать там как-то как больше преобладать, чтобы одни какие-то, да, тона цвета, то есть или тон цвета, я не знаю как это правильно произнести, то есть, допустим, ну там красный только, да, красно-черный, вот так вот там. То тут, тут у нас прям такая, скажем так, разноцветная гамма, очень яркая, сочная, и прям выглядит очень круто. В принципе, как и последующий сам комикс внутри. Потому что вот открываешь любую страницу, вот каждую лица, все выполнено в таких насыщенных цветных э, насыщенных тонах, такой пьем, прям, прям такие яркие цвета. и... Это прям очень радует глаз. То есть это не выглядит как бы вот, как то как это есть такое выражение, вырви глаз, да, такой вот, и не выглядит слишком как-то прям аляписто. Нет, тут прям вот все в тему, все как говорится, в такт, и некоторые развороты прям очень красиво смотрятся. Как, допустим, там есть момент, когда а, Данас а, вместе с Фрэнком Кассом Блин, сейчас, наверное, спойлеры будет. А, да, ребят, сразу скажу. У меня, к сожалению, такой подкаст, что возможно... То есть я постараюсь, буду стараться, конечно, без спойлеров, если вдруг вы не читали еще данный комикс. Но, возможно, где-то все-таки где-то промелькнет спойлер какой-то. Так что не обессудьте, не обижайтесь, пожалуйста. Так вот, есть там разворот, где Танос вместе с Фрэнком Кассом, который является призрачным вот этим гонщиком, новым. Они там выходят из измерения в такой вот, как говорится, новый мир. И там вот показан этот, по-моему, то ли как рассвет, то ли закат это... По-моему, типа как закат идет, и выглядит все очень так красиво. То есть вот эти красные э, тона, когда вот при закате, когда солнце уходит, вот это типа, тем больше зелень, зеленая зелень. То есть все, ну, очень красиво, очень. Мне понравилось. Ну, а вот если брать а, другие там развороты, есть там такие, знаете, сцены, когда, скажем так, а, сражаются в битве несколько, а то и даже сотни различных героев, и это вот выглядит с одной стороны такая немножко мешанина, такая, ну, назовем ее кашей, но с другой стороны это выглядит немножко прикольно, потому что Каждый, как говорится, раскрашен в своем цвете, все это, как говорится, отличается, ты не запутаешься. И, но, как говорится, в основном смотрится, вернее, не так, смотрится это прям очень, очень прям так круто. То есть прям действительно динамично. Но спросите вы, о чем же все-таки этот комикс? И как я понимаю, это такое продолжение какой-то истории, которую я, к сожалению, не читал, но, в принципе, мне было бы интересно прочитать. То есть... Тут идет как Фрэнк Касл начинается с того, что Фрэнк Касл э, ну типа рассказывает историю своей жизни, так он прям вкратце, знаете, с такими вот э, столбиками, так прям вот по чуть-чуть как говорится, э, то есть там как сказать получается вот, допустим, 4 столба и каждый подписан там ад, дух возмездия, безумие, поглотитель, э, потом космические силы Танос, смерть, смерть, то есть все это вот типа отрывки из его жизни. И как я понял, типа, Файн у свое время там заключил сделку, стал приз... новым призрачным гонщиком, а, там, сражался, а, по-моему, против Таноса, при этом ему помогал Галактус, как я понял. Они проиграли, то есть Галактус был побежден, убит, а Танос сделал из призрачного гонщика, то есть из Фрэнка Кассо своего, типа, как это, амбасса... не амбассадор, как это... ну типа своего линчевателя личного, короче, типа его личный какой-то там слуга. И то есть какое-то долгое время Фрэнк работал на Таноса, потом он погиб. Как я понял, типа он попытался убить Таноса, его... убили его, и Один забрал его в Вальгалу, то есть в, этот, в свой мир, потому что типа он великий такой воин Фрэнк. И вот он там, и комикс начинается с того, что вот он сидит в этой Вальгале, в каком-то баре он там, я так понял, это типа какой-то бар, где тусуются вот эти какие-то боги, он там накостылял какому-то очередному богу, приходит Один, начинает его как бы отчитывать, что типа ты такой несносный, зачем ты устроил вот эту драку, Фрэнк как-то отшучивается и потом один говорит, что типа уже ну все терпение закончилось, типа все убирайся отсюда. То есть он ему возвращает а, вот этот мотоцикл, космический мотоцикл, а, возвращает силы а, гонщика и то снова становится призрачным гонщиком. И типа один такой говорит, я могу тебя отправить в любое время, в любой момент, который ты проживаешь. И Фрэнк у нас отправляется в тот момент, когда Танос является еще таким малышом Таносом, чтобы его, догадайтесь, что сделать, все правильно, да, точно -то так же, как Дедпул во второй части отправился в прошлое, чтобы убить Гитлера. Точно так же Фрэнк у нас отправляется в прошлое, чтобы убить малыша Таноса и, типа, не дать ему вот этому произойти. Ну и в результате нам получается, что он, типа, забирает этого малыша. Убегает с ним, пытается его там научить тому, что типа убивать нельзя, нехорошо. При этом тут же у него на глазах как-то так вот события разворачиваются, что он убивает у одного. Ой, не убивает, вернее, начинает там драться, вступает в битву, в драку с одним, другим, третьим. Малыш Тано все это видит, тоже нападает. То есть вот этот вот ген тирана, ген безумца что ли у него еще, в, в нем уже преобладает. Тот пытается, Фрэнк как-то пытается его обучить. Отучить от всего этого, прибывает тут отряд. Ну, это я их так называю отряд X во главе с а, Кейбом, типа новые стражи Галактики, которые состоят, вот если я не помню, это был одной из самых таких прикольных один из самых прикольных таких составов стражей. Ну, не знаю, я когда читал, я прям так это поржал, честно там по-моему э, входит короче там знаете как идет вот описание то есть э, блин если я найду сейчас даже зачитаю короче а вот новые стражи галактики и там написано значит стоит э, девчонка с щитом капитана америки в костюме по-моему при этом капитана марвел если не ошибаюсь ой мисс э, мисс марвел ну вот это камала Кан. и написано капитан марвел камала Хан, но в будущем и взрослой, а в будущем взрослой, а еще и со щитом. То есть она типа стала носить еще щит когда на Америке. Потом идет железный груд, то есть это ракета, летающая в механическом костюме, сделанном из его деревянного друга, и дальше там, знаете, так идет типа, ось, заткнитесь, я знаю, что вам нравится. Я объясню, к чему, то есть я объясню вот эти вот, скажем так, такие вот предложения. Потом идет Джаггер Утка. Утка по имени Говард завладела кристаллом ци Цитарака, и он устроит, он устроит вам утка апокалипсис. То есть Говард Утка завладел вот этим кристаллом, который был у Джаггернаута, типа получил его силы стал таким здоровым там в, ко в костюме вот это вот ходит короче вот это вот такая вот мешанина и последнее у меня прям прикольно написано «Джубили». и дальше все ясно и так то есть без какого-то описания и вот тут сразу немножечко такой ну не минус но назовем его вот так вот такое удивление потому что в данном комиксе Фрэнк Кассел немного не похож на себя то есть, если вы знаете этого персонажа, то вы наверняка уже привыкли к тому, что Фрэнк Касл это такой серьезный чувак, который, ну, очень редко, скажем так, шутит, учитывая, что с ним произошло, да, то, что он потерял семью, там его подставили, все прочее. То есть, это такой серьезный чувак, который вот просто, как говорится, карает, такой линчеватель убивает всех, как говорится, неугодных, всех бандюганов. А тут он немного предстает таким. Ну, это такая, знаете, семейство Дэдпула, То есть такое ощущение, как будто а, вместо него тут должен был стоять Дэдпул, Потому что, во-первых, вот эти вот именно фразочки, когда вот я читал, типа, а, там, Джубили этим все сказано, вот это вот а, Камаухан, а, ой, Камаухан, типа, вот этот железный груд, типа, ой, заткнитесь, вам так это нравится. Голых тутка усвоит вам утка Апокалипсис и все остальное. То есть, это присуще, знаете, именно Дэдпулу. То есть, если бы это был Дэдпул, то есть, он бы представлял персонажей. И, ломая четвертую стену, он бы к нам обращался, был в такой манере. манере. Но тут, как бы, ты видишь, что это Фрэнк Кассо, пусть даже и призрачный гонщик. Фрэнк Кассо, призрачный гонщик. И да, вы можете сказать, ну, типа, призрачный гонщик, это другой персонаж, а он такой, типа, тоже язвительный с таким вот черным юмором, сарказом, все это. Но нет, все равно, потому что, как бы, хоть он и стал призрачным гонщиком, это все-таки все равно остался Фрэнк Касл. И прям в некоторых моментах это видно, это видно, что он там такой вот серьезный, он пытается вести, как говорится, свою правду матку. Но в большей степени преобладает то, что это вот такой вот... Аля какая-то, какой-то, знаете, Дедпул в облике Фрэнка Касл, который является призрачным гонщиком. Вот как-то как как так. И поначалу это немножко не то что сбивает, но немножечко так а, вводит такой немножечко ступор и удивляет, потому что ты, ты не готов к этому. Ты не ожидаешь этого и такое сначала читаешь, и думаешь, ну прикольно, да, ну как-то это не похоже на Фрэнка. Но потом ты как-то к этому привыкаешь, и все уже становится нормально. Потому что дальше там уже начинается такая мешанина вот этот отряд страшей галактики. Они прибывают э вот к Фрэнку из будущего, чтобы типа убить этого моего Шатанаса, потому что в будущем, типа, стало еще хуже. И вот он там начинает, они начинают нападать, малыш Танос там их всех уничтожает, потом Фрэнк берется за дело, и там прикольно то, что Кейбл а, каждый раз переносится, и там, короче, там, знаете, как был, типа момент был, а, Галактус появился, то есть Фрэнк нашел Галактуса, такой, говорит, с ним разговаривал Говорит, типа, я из э, другого Как времени, или, по-моему, будущего, что ли Мы, типа, работали вместе, помоги мне там Остановить Таноса И тут, короче, вот, появляются вот эти новые Стражи Галактики Начинают там свою линию гнуть а Появляется Галактус Который пытается, там, типа Уничтожить малыша Таноса Потому что в будущем танус убил Галактуса Там все погибают, кроме Кейбла И Кейбл такой возвращается Главное, в будущее Потом тут же возвращается обратно, только он уже в два раза больше, короче, там вообще еще выше самого Галактуса. Он его засовывает в какой-то там пистолет его и куда-то им в космос выстреливает. И такой говорит, типа, я вернулся в, во времени, несколько лет там а, находил вот это оружие против Галактуса с помощью частиц Пима. Вот, как я понял, типа, он стал там больше и выстрелил. Галактусом в космос. Он типа не убил его, но он там вернется потом обратно в свои размеры, но вот так вот. Ну то есть, такой трэш, немножечко трэш, трэш в стиле Дэдпула. Вот именно вот что меня немножко забивало, потому что это будет трэш в стиле Дэдпула. Ну и потом там Кейбл начинает возвращать сначала 10, 20, 15, потом сотню всяких различных персонажей. Тут будут и человек паука и Капитан Америка, и Халк, и Люди Икс, и Вижн, там Железный Человек, Нового, короче дофига. Uh, Четверка, по-моему Плащ гамбит Ну, короче, много-много-много Все они будут там пытаться Остановить этого uh, Таноса, гонщика Ну и все будут проигрывать Вот И потом заканчивается тем, что Появляется Взрослый Танос Вот, как я говорил Забирает Фрэнка Малыша Таноса, они переносятся там Вот это будущее он показывает ему там вот этот мир, который типа они отстроили. Ну и потом там выясняется, что есть свои вот эти недочеты, есть свои недостатки в этом удивительном, новом и вроде бы с одной стороны таким прекрасном, чудесном мире, который создал Танос. Ну и заканчивается тем, что как говорится Фрэнк все таки решает разобраться по-своему, вспомнив, что он там призрачный гонщик. Не буду рассказывать вам, чем закончится, потому что, в принципе, с одной стороны, так много спойлеров сказал. Но вот закончился комикс. Я его прочитал. И как бы история вроде бы тоже закончилась, но... А... Такое чувство немножко было, что как будто должно быть продолжение. Хотя по... с другой стороны, еще расскажу. История как бы... Она вот имеет такое начало и логический конец. Но с другой стороны, ты вот как-то читаешь, и где-то вот знаете, в этих каких-то моментах там такое складывается впечатление, что должно быть еще продолжение. Не знаю, может быть я ошибаюсь. Но факт то, что, как говорится, есть предыстория вот у этого, у этой истории, у истории Фрэнка Кассела, что он там когда-то работал на Таноса в облике призрачного гонщика, я бы почитал. Я бы почитал, в принципе, это было бы интересно, но не знаю, если это на русском, потому что как-то не искал. Также тут есть галерея альтернативных таких обожек, которые довольно прикольные, и мне прям очень понравились они. И, в общем, я хочу сказать так, если вы фанат, а, скажем так, космических приключений, космических вот этих одиссей... Если вы фанат призрачного гонщика или Фрэнка Касла, или вот этой мешанины, когда там уничтожают одного за другим героя, то комикс вам понравится. А... Если вы привыкли к Фрэнку, такому именно серьезному Фрэнку, который занимается линчеванием, каранием, карать, да, он все каранием, как говорится, преступников, то тут вы немножко этого не встретите. Тут на... Ну, скажу, скажем так, мягко говоря, немного о другом. Хотя вот история, в принципе, мне понравилась. Что касается рисунка, рисунок неплохой. Ну, правда, он сделан хорошо. Uh, хорошо это в таком, знаете, простонаречии, так сказать. Потому что я не прям такой, как говорится, супер описыватель как говорится, рисунка. Но вот скажу, что цветовая палитра, цветовая гамма мне очень понравилась. То, как выглядят некоторые персонажи, мне тоже понравилось. Хотя местами где-то, знаете, напоминало немножко аниме персонажей. Но выглядел прям, смотрится прям очень хорошо и круто. Единственное, что вот если вы не любите а, а, такую, знаете, раскадровку, а, когда там типа плиточки, вот эта плиточка, плиточка, плиточка. То есть не так, как типа один рисунок, там да, один или два рисунка на, два, на этот разворот. А вот именно плиточками, то вот вам может быть не зайти, потому что тут, ну не прям часто встречается такое, но как бы в большей степени комикс состоит из этого. Но с другой стороны ты этого как-то не замечаешь, не знаю, смотрится очень даже неплохо. Да, тут еще есть, есть, кстати, эти космические акулы, которые появятся в Торе 4. Было бы, кстати, классно, если бы в фильме Вайка, Вайка Вайтити, вот это Тор 4, Любовь и Гром. Появился какой-нибудь там призрачный гонщик. Фрэнк Кассел призрачный. Ну и даже не Фрэнк Кассел, а просто какой-нибудь призрачный гонщик. был бы прикольный. Вот это был от Marlo. Комикс от Marlo, выпущенный Камиль Фо, э, написанный Донни Кейтсом и нарисованный Диланом Бернатом. Мне, ну да, мне понравилось. Я не пожалел, не пожалел о покупке. А не скажу, что я прям буду, наверное, его перечитывать по сто раз, но... Это такая неплохо, такое неплохое пополнение коллекции. Ну, конечно же, единственный минус это все-таки вот то, что это вот такая мягкая обошка и вот особенно уголки э, будут портиться. Но это Это Камильфо, это Марву. У них в основном вот так вот. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Далее. Далее у нас идут DC. Это два комикса, которые... Uh, ну как сказать, не просто мне полюбились, а прям вот стали, вот прям, ну очень зашли. То есть я, ну я, я когда покупал, я думал такой, ну да, бу ох ты ёшкин, а что такое, нифига, ты, ты прикинь, прикиньте ребят, только сейчас заметил, офигеть. Короче, рассказываю, только сейчас заметил, по-моему, не будет, я не знаю, когда. Короче, а комиксы. Один ⁇ Лечебница Архам, издание Deluxe, ад на Земле. А другое ⁇ это Кризис героев. И вот этот вот Кризис героев, вот здесь вот корешок наверху самом. Там отошла или отклеилась. А, блин, как это сказать? немножечко обложка. Я не знаю, как это произошло, потому что я его прочитал, читал всего пока один раз, то есть как купил, прочитал и все положил, он у меня лежал. Я не знаю, как это так произошло, но это печаль, это очень большая печаль, потому что я даже, я даже не уверен, что это можно будет сделать. А я просто такой человек, который вот прям хочется, чтобы вот у него на полочке стали такие вот новые, хорошие, в хорошем таком состоянии комиксы. Да. Ну, короче, либо покупать новые, либо, либо оставлять уже. Ладно, уж так и быть. Что ж, это прискорбно. Это очень прискорбно, что вот такое произошло у меня с книгой. Не знаю, не знаю. Я подумаю, конечно же. Что как, как бы, как поступить. Ну, ну, блин, такой Мне кажется, со временем она может еще больше порваться, так что Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Но, возвращаясь, как к основной теме, к тому, что Что я могу рассказать про этот комикс и про этот графический роман Кризис героев. А, по сути, он. Как я понял, он входит вот в эту линейку DC Rebirth, то есть перерождение, которое у нас последовало после New 52. И, то есть, там, потому что есть такие вот отсылочки на некоторые, именно, как сказать, некоторые истории из этой линейки, то есть, в частности, про а, Бэтмена, по-моему, это были одни из самых первых выпусков. Ну, если мы говорим о выпуске от Азбуки, то есть, которого вот ты издавала Азбука. А, вот И, по-моему, историю, где Бэтмен и Флэш вели свое расследование там, про значок, который связан уже непосредственно с а, хранителями Но это уже другая история Но суть в том, что а, получается так, что а, это как бы кризис героев не совсем такое отдельное произведение То есть не то, что это существует на какой-то отдельной земле какой-то отдельной вселенной, это все-таки входит в эту вселенную ребер, перер... буду называть ее перерождение. И теперь сама история. Сама история заключается в том, что, вернее, первая история заключается в том, что а, есть такое место, типа, а, знаете, вот как, когда вот показывают какие-то ток-шоу, там сидит человек перед камерой и ну, высказывается, ну, то есть... Как там показывается, передача идет, а потом показывает, что, типа, он комментирует все вот это происходящее один на один с камерой. И вот тут как бы то же самое, то есть психологическая вот такая помощь для супергероев, где они а, делятся своими какими-то страхами, проблемами, какими-то секретами. Но, как я понял, туда входит не только... вернее, не то, что герои, не только герои, там появляется ядовитый Плющ и Харри, и как я понимаю, они у нас как бы переквалифицировались из злодеев в таких антигероев, то есть они вроде как пытаются быть хорошими, ну во всяком случае, в данном случае тут говорится про Плюща, то есть то, что она вот поняла, что она натворила, все вот эти ее преступления, и тут она пытается вроде как-то исправиться, и поэтому находится там. И вот как раз в этом убежище происходит убийство, уби умирают несколько героев, среди которых, как раз, э среди которых Кит Флэш, ну, вернее, он теперь стал Флэшем. И во всем этом обвиняют Харли Куинн и Бустер Голда. И, как говорится, начинается там вести расследование, то есть Харли ведет свое как бы, расследование, Бустер Голд, там, свое. Подключая при этом синего шука, тот ему помогает Харли, помогает Бэтгерлу, потом они там все вместе объединяются, как говорится, и находят, так сказать, убийцу. То есть, и потом начинается другая история. И я к тому, что вот когда я читал, я думал, то есть вот эта вот, ну, книжка такая, как говорится, не тоненькая, довольно нормально таких размеров, по толщине, я ска, скажем так. Я думал, что вот э, это будет чисто вот эта история Кризис Героев, то есть только вот именно она одна. Но потом-то начинается другая, которая меня захватила намного больше. Да, Кризис Героев, она, в принципе, неплохая история. Тут... Как бы детектив вам тут И множество разных супергероев Действительно, начиная от того, что там появляется И Затана И этот Метаморфу, по-моему Потом, кто там еще был И Зеленый Фонарь, и Робины и... То есть все-все-всем Ну и многие, конечно, появляются В таких эпизодических ролях Основными, конечно, выступают все-таки э, Харли Куин, Бустер Гоуд э, Бэт Герроу Синий Жук ну и конечно же Бэтмен, Суперменом и Чудо-женщины, хотя вот конечно они как раз таки выступают на таких немножко второстепенных ролях, то есть у них конечно появление немножко больше, но все равно на первом месте именно вот те, которых я вот до этого озвучил. Что касается рисунка, то если вам понравился рисунок из перерождения, вот этой новой линейки, то я думаю, и этот вам зайдет, потому что выполнено все именно вот в этих, скажем так, тех же самых стилистических тонах, что довольно, как говорится, приятно глазу. Художниками выступает Клейман, Ман, Ли Уикс, Мич Герц и Гвильям Марк. А сценаристами как раз выступили Том Кинг и Джошуа Уильямс. И вот есть как бы к рисунку у меня никаких претензий. А, к самой истории у меня как бы тоже никаких претензий. Она интересная. Она в принципе интересная. Вернее, вернее так. У меня не то что никаких претензий. А я немножечко ожидал большего. Честно. Она просто получается. Ты как бы распознаешь... Убийцу, то есть ты сам понимаешь, кто убийца, кто совершил это преступление, буквально где-то, ну, пар... ну, грубо говоря, практически в самом начале, но вот где-то прямо в начале ты уже сам понимаешь это. То есть ты понимаешь, что вот, ага, это вот был он. То, как они все это исправят, конечно же, в принципе, интересно, но не сказать, что прям таки неожиданно, потому что если вы, ну, я не буду тут как -то, делать спойлеры, если вы вдруг не читали, почитайте. И я скажу так, если, когда вы поймете, кто убийца, если вы хорошо знакомы с этим персонажем, с его способностями, то, в принципе, вам будет даже понятно то, как они все это разрулят и исправят. Да, там, там по заслугам, как говорится, ответит. Многие эти, как говорится, и Бустер буструков там будут оправданы. А сейчас был спойлер, что они все-таки не убийцы. Но хотя это и так, в принципе, понятно. Но вот то, что, то, как они это сделали, то есть если вы как знаете еще раз этого персонажа, главного убийцу, то для вас это не будет каким-то таким уж неожиданным поворотом, наверное, так вот. Но вот как, история, которая начинается потом, то есть следует после этих всех событий, вот она меня вдохновила, не то что, не, вернее, не то слово не вдохновила, она меня заинтересовала. Потому что там начинается такой какой-то некий заговор, и, и все заканчивается так, что... Должно быть продолжение. Вот. Извиняюсь, конкретно должно быть пр продолжение. И пока непонятно, продолжение будет как бы отдельным, то есть в том же плане, также типа кризис героев 2, да, ну что-то такое. Либо продолжение получит в этой линейке перерождения, то есть в одном каком-то очеред... очередном томе. Не знаю, непонятно, как бы информации вроде не было тоже. Поэтому ничего не могу сказать. Но в целом мне комикс понравился. Я, в принципе, остался доволен. За исключением только вот этого косяка с обложкой. Я не знаю, как это произошло. Как так выше, что она вот тут вот порвалась. Это Ну, мне кажется, это все-таки заводской, так сказать, типографский брак. Потому что я книгу не ронял, она у меня нигде не падала. Да, она довольно такая толстенная, но не прям уж сильно, но все равно толстенная. Может быть где-то тут, тут плохо, как говорится, там сошлось. Но я не знаю, как это можно исправить. То есть тут, как говорится, вам это надо видеть, чтобы объяснить. Тут даже вот если, как говорится, подклеить, это все равно вот это уже заметно. То есть расхождение, скажем так. И это, это печально, потому что я боюсь, как бы оно не пошло дальше. Но вот, честно, вот мне прям вот... Страшненько, скажем так, за книгу. Не знаю, что с ней делать, покупать что ли новую, эту как-то попытаться продать, не знаю. Блин, обидно, обидно. Но вот такой вот кризис героев. То есть, если вам еще раз, если вам понравилась линейка перерождения, то да, читайте, покупайте, читайте. Вообще тут стоит сказать, что как-то уделили внимание Харли и чудо женщине. А, я к тому, что в конце идет как всегда. Вот эта галерея обложек, и там прям очень много таких обложек, именно альтернативных обложек, где Харли и Чудо-женщина. Вот прям как-то, хотя в самом комиксе как бы нет вот этой их, ну скажем так, их химии отношений, да, то есть там просто вот, ну как бы уделено, конечно, внимание больше Харли, потому что сюжет как строят, строится в какой-то мере вокруг нее так же как и вокруг Бустер Голда, но вот что касается альтернативных обожек, как-то они вот это все там разложили, уделили внимание, что как будто вот типа вот комикс, да, был построен немножечко на вот вокруг этих именно персонажей. Не знаю, но прикольно обожки, конечно, классные. Там вот тут ничего не скажешь, обожки очень крутые. Это прям вот хочется некоторые распечатать и вставить в рамку и повесить наверное. и вот прям, ну действительно смотрится очень и очень круто. И завершает, завершает сегодняшний мой первый подкаст. Надеюсь, не последний. Это а, Бэтмен. Лечебница Архам. Издание Делюкс. от на земле. Это не та лечебница Архам, которая есть. Ну, другой вариант. Где как там? Скорб на мертвой земле, что ли, по-моему. Дом, ну, дом Скорпи на мертвой, земле. Как-то так вот звучит. Это совсем другое. И сразу скажу. Оно немножечко такое двоякое. Потому что Uh... Ну, смотрите, объясню, е если вы uh, судя Вот вы берете, допустим, до да, эту книгу и читаете Бэтмен, лечебница Арка, и вы такое думаете, или такая, не знаю, <с> Вы думаете, что Вау, круто! Там история про Бэтмена, как он будет в этой лечебнице, психиатрической лечебнице, там останавливать этих психов, может кто-то там сбежит, или они все сбегут, он будет там с ними сражаться то нет. Не ведитесь. Это вот, знаете, это, как говорится, название, чтобы привлечь внимание. А по сути история совсем другая. Но при этом мне история очень понравилась. Итак, обо всем по порядку. Да, Бэтмен здесь появляется, так же как и Джокер появляется, комиссар Гордон. Но они появляются буквально вот прям на пару минут, на пару страниц, что называется. То есть они не являются главными персонажами. Бэтмен не является основным персонажем. История не строится вокруг него, хоть его, как говорится, имя и находится на обложке комикса. При этом главным персонажем является такой, главным героем является такой персонаж, как белая, Аку, белая акула. Персонаж, который довольно-таки мало известен кому, я бы сказал, очень мало известен. Uh, как говорится, если вы не прям такой фанат, uh, то вы, наверное, о нем и не знаете. Uh, я признаюсь честно, я о нем вообще практически ничего не знаю. Я помню, что первый раз об... с этим персонажем я столкнулся, вернее, с информацией о нем я столкнулся в игре Бэтмар Аркома короче, лечебница Арком по-моему, самый первый, который вышел. И там, типа, был досье на этого персонажа. Все. И, по-моему, вот типа в виде отсылок я дальше где-то попадались на него в, в этих играх. Но вот именно чтобы как бы игровой персонаж в какой-то игре, в фильме, в сериале он не появлялся, насколько я помню. И вот здесь-таки как раз комикс, он раскрывает историю этого персонажа, становление, скажем так. И история крутится вокруг него. Конечно, там появляются помимо него другие еще герои, но э, главным является он. Не знаю, мне, мне комикс понравился. Помимо того, что тут действительно очень крутой и рис, очень крутой рисунок, который вот прям... Он... А, как бы сказать... А, вот что называется, вылетело слово из головы. Сейчас попытаюсь сформировать. А, он не такой... А, не такой стандартный, то есть... ну не вот это, не стандартные вот эти рисунки, где, скажем так, не такой рисунок, как, допустим, в, том же сам, в той же самой линейке перерождения или в New 52. Он немножечко отличается. Ну, вернее, не немножечко, он прям значительно так отличается. А для кого-то он может быть такой непривычный. Но вот для меня вот, он прям очень круто вписывается в эту, сюжет, в эту историю лечебницы Арком, Потому что а, где-то вот это тени, как, когда вот, ну, допустим, ты видишь, да, там какая-то какая сцена происходит, и как-то вот падает а, тень вот это где-то, то есть более светлая она более темные а, Если мы там берем персонажа, там, по-моему, есть персонаж такой, как он, а, помойный пес, что ли, да, по-моему, помой, помойный, помойный пес, а потом еще какой-то там чувак, который типа слышал мертвых, мёр и вот вокруг них, когда показывают их, то есть сцена идет с ними, то а, окружение такое более какое-то мрачное, а, там такая, знаете, как бы те одна темнота, и это еще больше придает колорита то истории, то есть ты прям вот а, как-то больше погружаешься туда, и... Это выглядит прям действительно впечатляюще, особенно если там появляется типа, ну если мы берем вот этого персонажа, который типа там слышал э -э, мертвых, разговаривал с ними, там где-то типа голоса какие-то, и ты так, и вот это еще оформление все, ты прям такой думаешь, о, круто, очень круто прям вот э -э, пробирает. Или если мы берем там, когда показывают персонажа вот Шаутай-Балтай, по-моему, так вот. И тона, они такие немножко, они какие-то мягкие, они немножко какие-то пастельные, чтобы хотел сказать пастельные, пастельные какие-то тона, мягкие. И сам персонаж, хотя он является одним из таких, ну, ты когда читаешь его историю, знакомишься с ним и думаешь, нифига себе, какой псих. Но при этом он выглядит таким каким-то вот, э, ну не то что милым, но каким-то вот таким вот, вроде такой добродушный да парень с какой-то там своей своим мышлением своим мирком. и не сказать что он там тоже там какой-то псих да у него из разряда психов и как раз вот это все окружение тоже вот придает этому э, свой тон свое как это оформление единственное по-моему э, по-моему это был в... а нет это был у него в этом комиксе так что нет никаких единственных нет это было в другом вот это что касается рисунка. Сама история, она разделена... То есть она как бы начинается с белой акулы. То есть вот с этого героя, который является просто обычным сначала таким богатым парнем, который попадает в тюрьму. То есть над ним идет суд, то что он обманул там людей. Финансы вот эти махинации. Но чтобы... Не сидеть в тюрьме. Он думает, что, типа, будет э, лучше, если его признают каким-то невменяемым. Он отправится там в лечебницу, посидит там какое-то время и выйдет. Но его отправляют в лечебницу, где содержатся все вот эти психи, в аркам. Он туда прибывает И вот там начинает с ним происходить вот эти вот просто, ну, скажем так, невероятно жуткие истории. Там он встречает и, э, и Двуликова, и Плюща, и... Там, по-моему, и этот какой... А, шляпник, и чревовещатель а, сталкивается, скажем так, близко. Я постараюсь без спорта, просто очень близко с таким персонажем, как Джейн Доу. Если вы не знали, то Джейн Доу, этот персонаж, это такая маньячка, психопатка, которая похищает личность. То есть она... А Полностью прям имитирует э, свою жертву, там чуть ли не, да, не до голосовых, как говорится, связок ведет себя также, э, надевает его кожу, скажем так, становится им. А когда ей становится скучно, она просто переключается на другую свою жертву и становится новым человеком. Вот тут он сталкивается с ней, он сталкивается с шал, этим шаутай-баутай, потом э, сталкивается э, с э, пом, э, помойный пес ну И многие, многие, многие другие. И вот то, что... И там раз... несколько историй. То есть сначала история, типа, как он в этой... туда прибыл в эту лечебницу. Потом там начинается другая история. Третья, э четвертая. И все они, конечно, в конце воссоются воедино. И нам показывают становление вот именно то, как он стал вот этой белой акулой. То есть после каких-то каких там вот этих вот определенных событий, он превратился... Не вот в этого богатого парня, как говорится, с, при... с красивой внешностью, да. А вот если вы посмотрите, ну, в интернете, как говорится, наберете, вот персонаж белая, ку... комиксов DC. Как он там выглядит, то есть он полностью выш... лысый, белая кожа, вот какие-то зубы, отсутствие, по-моему, типа носа, ну, вот что-то такое. То есть он становится таким персонажем, и он тоже окончательно вот сходит с ума, к... оста... остается в этой а... психбольнице и становится таким вот... Скажем так, своим среди вот этих вот э, преступников, среди вот этих сумасшедших. Да. То есть нам показывают... То есть если вы когда-то вот задавались таким вопросом... А, ну вот Бэтмен поймал преступника, да, привел его в тюрьму. А, в эту лечебницу он его сдал. Он там Все, ушел. И мы как бы идем дальше с Бэтменом, смотрим его историю приключений то вы задавали, если вы задавать таким вопросом, типа, а что происходит там, то вот тут как раз нам авторы и показывают, что же происходит в этой лечебнице. То есть на первом месте выходит, э, скажем так, второстепенные персонажи. Среди хороших это тот же самый Кэш, который появлялся как раз в играх по Бэтмену, у которого Крок, убийца Крок, э, э, это, отку, откусил ему руку, у него там... Э, вот, это вот Клешня какая-то как, Железная какая-то Или железный крюк что ли вместо руки То есть на первом месте является как, Из хороших парней, парней тут он а, из, трос, из злодеев Как бы на первое место Выходят тростепенные Это такие как раз Шалтай-Болтай а, Белая акула это Джейн Доу То есть а, те которые известны Ведь в основном Всегда нам представляют Загадочника, двуликового там, Плюща, Харли, Пингвина, то тут вот как раз на первом месте именно вот эти второстепенные, и это с одной стороны довольно круто, потому что ты как бы больше узнаешь о них информацию, они как-то больше раскрываются, и ты такой начинаешь понимать, что, блин, существуют не только у Бэтмена враги, типа, только вот только Загадочник, Двуликий, там, Джокер, а есть еще и другие, которые тоже не менее опасны и не менее психи, и это мне понравилось. Да, конечно, если вы ожидали, такие покупали, когда и думали, ну вот сейчас прочитаю очередное, очередное приключение Бэтмена, то тут немножечко, конечно, вы расстроитесь. Как я уже сказал, Бэтмен появляется буквально там где-то в начале и, по-моему, в конце. И все. В остальном же история крутится вокруг вот этих вот других персонажей. Но, как по мне, это было неплохо, это было интересно, мне понравилось. И... Я бы, наверное, еще почитал какую-нибудь такую вот историю в таком же стиле, в таком же духе, тоже еще про каких-то других персонажей. Не знаю, на мой взгляд, это было бы очень круто. Что хочется еще подчеркнуть, так это то, что вот если мы берем, допустим, кризис героев, то там э, Харри, она как раз. Ну там делаются такие намеки. Э, не сказать, что прям в открытую показывается, но делаются такие намеки, что там э, Харли как раз э, стоит в отношениях с ядовитым плющом. То есть, там есть и фразочки, там, это моя девушка, они там и обнимаются, и вот это вот прям любовь между ними, то есть это как бы видно. А вот лечебница Арком, вот этот ад на земле, то тут как раз э, создатели, авторы ушли к канону. Я к тому, что многие, да, считают, что, и во, немногие во, во, вообще считают, что Харли и Ядовитый Плюш, это вот эта вот парочка, но... Если вы вдруг не знали, по-моему, это все было придумано как раз, как раз таки фанатами. А, а в каноне, скажем так, в каноне, в таком вот каноне, да, сейчас пальцами кавычки делают. А Плющ как раз таки с Харли всегда была в каких-то таких дружественных отношениях. А вот именно как парочка, она была с таким персонажем, как Сорока, который появляется как раз в этой вот, в этом графическом романе «Бэтмен. Лечебница. Архем. Ад на земле». Тут они их показывают вместе, и там не сказать, что показывают, что они прям пара, у них любовь, но делают как раз это, на это намеки. и вот как раз-таки это такая, это такой немножечко канон, такая, а, такой, а, такая отсылка на канон, что вот Плющ, плющ состоит в отношениях с Но все мы, конечно же, любим Харли, и мы любим их парочку, и с нетерпением, не знаю, как вы, я с нетерпением жду следующий сезон мультсериала «Харли Квинн», где там они уже, по сути, вроде как типа женаты, да, что будет дальше, интересно. Вот. А, хотелось бы очень увидеть и в кино такое, такую историю, не знаю уж. Но вот в комиксе, что кризис, если мы говорим, «Кризис героев», то вот как вы нам немножко показали. Но возвращаясь вот к «Аду на земле», не знаю, мне понравилось. Мне очень понравилось. Да, это не очередное приключение Бэтмена. Да, тут рассказывается про суперзлодеев, но на первом месте состоят не вот эти суперманьяки, суперзаклятые злодеи, враги Бэтмена. Тут не... второстепенные персонажи, но, еще раз подчеркну, очень и очень крутые. История у которых очень крутая. И как бы хотелось бы увидеть про них еще, почитать еще. Вот. Так что однозначно советую, мне понравилось. Вот такой вот выпуск, э, не знаю, как получилось, надеюсь, что получилось хорошо. Надеюсь, что будет еще как-то. Ну, смотря, где вы послушаете, там оцен... оцените, пожалуйста, э, этот подкаст. Э, не знаю, там комментариями с звездочками, то есть не знаю, как, как работает эта система. На Ютубе легче там как говорится лайк коммент подписка и все это тут немножко по-другому но вот такая у сегодняшнего подборочка комиксов которая мне понравилась которую я иногда буду читать <laughs> и за исключением наверное, теперь кризис героев потому что я боюсь боюсь за эту книжку Боюсь, чтобы как бы она не, раз... не порвалась окончательно. Блин, ну не знаю, что делать. нежели придется новую покупать, а? Но она потому что не дешевая так-то. А -а -а -а. Ладно, посмотрим. Может что-нибудь придумаем. Всем спасибо, что слушали. Всем пока, счастливо. И удачи.